0: Pet Talks Pferd, der Deine Tierwelt Podcast mit Pferde.de Expertin Harriet Jensen. Hey, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Pet Talks mit dem Thema Pferd eure Pferde.de-Expertin Harriet Jensen und heute möchte ich euch etwas zum Thema Pferdekauf erzählen. Ich selbst habe sowohl Pferdekauf als auch Verkauf mitgemacht und muss sagen, es birgt immer irgendwie irgendwo seine Tücken und ist ein riesiges Abenteuer. Auf was ihr achten müsst, wann bei euch die Alarmglocken schrillen sollten und welche Untersuchungen ihr vor dem Kauf unbedingt machen solltet, das erkläre ich euch jetzt. Zunächst einmal muss man sich darüber im Klaren werden, was man sich wünscht. Das heißt, möchte man zum Beispiel ein Jungpferd haben oder doch lieber einen erfahrenen Professor. Man sagt ja eigentlich immer, dass ein unerfahrener Reiter ein erfahrenes Pferd braucht und ein erfahrener Reiter ein unerfahrenes Pferd reiten kann. Ein erfahrenes Pferd verzeiht einem eben auch mal schnell ein paar Fehler. Das ist natürlich neben dem Ausbildungsstadt vor allem auch eine Charaktersache, doch wenn ein Pferd noch am Anfang seiner Ausbildung ist, dann gehört es eigentlich unter den Sattel eines Reiters, der ganz genau weiß, was er tut und dem Pferd vor allem eben auch Sicherheit geben kann. Auf der anderen Seite kann man auch viel gemeinsam lernen oder eher gesagt erlernen, wenn man sich für ein junges Pferd entscheidet. Der Vorteil ist ganz klar, dass Jungpferde selten eine großartige Vorgeschichte haben und sich in der Regel auch noch keine Unarten angewöhnt haben. Ich kann an dieser Stelle jedoch ein Lied davon singen, dass ein vierjähriges Pferd eben doch schon eine blöde Vorgeschichte haben kann und man dann jahrelang diesen Fehler auszubügeln versucht. Das klappt gerade als Amateur dann doch nur mit tatkräftiger Unterstützung vom Boden durch einen Profi, der sich zwischendurch eben auch mal selber auf das Pferd setzen kann und korrigieren kann. Ich selbst war ehrlicherweise von zwei Kaufgeschichten so gefrustet, dass ich mich schlussendlich dann für ein Fohlen entschieden habe, damit ich wirklich, wirklich von Anfang an weiß, was das Pferd erlebt hat. Die ersten beiden Fohlen... Die eine habe ich selbst gezogen und die andere dazu gekauft. Die sind beide unfassbar coole Socken und haben wirklich noch nichts Böses erlebt und das spiegelt sich auch richtig gut im Umgang wieder. Wichtig ist für mich aber an dieser Stelle auch, dass ich selbstkritisch genug bin, um nicht zu meinen, dass ich die Pferde alleine ausbilden kann, weswegen ich das Anreiten einem Profi überlassen habe und auch weiterhin Hilfe von einem Berufsreiter habe, damit ich als Hobbyreiter die Pferde auf gut Deutsch gesagt nicht versaue. Da sind wir ja eigentlich auch beim Kern des ganzen Jungpferdethemas beziehungsweise allgemein beim Kern der gesamten Pferde-Kaufen- oder Pferde-Haben-Thematik. Wichtig ist, dass man immer ehrlich und realistisch bleibt, denn nur dann holt man sich rechtzeitig Hilfe und kauft sich auch das richtige Pferd. Auch bei der Hilfe, die man erhält, muss man natürlich dann auch darauf achten, dass man jemanden hat, der einem erklären kann, was genau man machen soll, wie man es machen soll und der gleichermaßen das Pferd auch so reitet, dass man es nachreiten kann. Das ist beides deutlich schwerer, als es klingt, denn es gibt so Viele sehr, sehr gute Reiter, die die Pferde selber fantastisch reiten können, es aber leider weder erklären können, noch kann man es dann als Laie nachreiten und man kauft sein Pferd ja auch eigentlich nicht für den Trainer, sondern für sich selbst. Dann nützt es einem natürlich herzlich wenig, wenn der Reitlehrer richtig, richtig gut mit dem Tier jetzt klarkommt, man selbst aber irgendwie nicht vorankommt. Jetzt aber wieder zurück zum Thema, nämlich den wichtigsten Aspekten, die man beim Pferdekauf beachten muss. Wenn man sich auf die Suche begibt, dann sollte man im Idealfall nicht alleine unterwegs sein, denn vier Augen sehen besser als zwei und man wird so auch davor bewahrt, eine Entscheidung mit rosaroter Brille zu treffen. Ich persönlich empfehle auch immer, das Pferd direkt mit fertig zu machen, sprich darum zu bitten, dass man das Pferd gemeinsam aus der Box holt, fertig macht, dabei eben schon ein bisschen über das Pferd spricht und sich einmal vom Boden aus vertraut macht. Denn gerade wenn man einen Kumpel für sein Hobby sucht, ist es ja umso wichtiger, dass die Chemie in allen Lebenslagen stimmt und nicht nur unter dem Sattel. Der ultimative Tipp ist, dass man mit dem Pferd auch das ausprobieren darf, was man später mit ihm machen möchte. Möchte man zum Beispiel einen Freizeitkumpel haben, mit dem man ausreiten geht, dann nützt es einem wenig, wenn das Pferd dann hübsch eingeflochten seine Runden mit einem in der Halle zieht. Das heißt, man sollte auch immer mit dem Verkäufer besprechen, was man sich wünscht und wie die Vorstellungen sind. Ich wollte beispielsweise immer Springreiten reiten, aber auch viel Ausreiten gehen und als mir meine Eltern damals mein erstes Pony geschenkt haben, da waren wir ein Pony angucken und das durfte ich an einem Tag in der Halle reiten, an dem nächsten Tag war ich auf dem Springplatz und zwei Wochen später oder ich glaube eine Woche später war ich dann noch im Gelände. Die Bereiterin dort im Stall hatte dann ein anderes Verkaufspony gesattelt und wir waren dann eine Runde zusammen im Wald. Das ist natürlich nicht bei jedem Verkäufer möglich, doch anfragen sollte man es definitiv, denn Fragen kostet ja schlussendlich auch nichts. Jetzt gehen wir mal vom Idealfall aus, man ist da, die Chemie stimmt, der Verkäufer wirkt sympathisch und ehrlich und man möchte das Pferd kaufen, dann wäre der nächste Schritt die Ankaufsuntersuchung. Nicht jeder macht eine und einige denken, dass je günstiger das Pferd ist, desto weniger wichtig ist die Ankaufsuntersuchung. Man geht ja schlussendlich kein Risiko ein, wenn man das Invest in Anführungsstrichen nicht so hoch gewesen ist. Doch Hand aufs Herz, das günstigste am Pferdebesitz ist tatsächlich der Pferdekauf. Ab da kommen nämlich dann monatliche Fixkosten und mit Sicherheit eben auch mal die ein oder andere ungeplante Zahlung auf einen zu. Deswegen ist es umso wichtiger zu wissen, ob das Pferd vielleicht etwas hat, was früher oder später zu Problemen führen kann oder im schlimmsten Fall sogar definitiv zu Problemen führen wird. Die Ankaufsuntersuchung, die wird dann von einem Tierarzt durchgeführt und kann verschiedene Ausmaße haben. Im Großen und Ganzen geht es um eine klinische Untersuchung und ergänzen kann man diese durch Röntgenaufnahmen. Hier entscheidet man, was man sehen möchte. Man kann zum Beispiel auch Bluttests machen. Das würde ich immer dann empfehlen, wenn man einen Hengst kaufen möchte, mit der Aussicht, ihn zur Körvorbereitung und dann im Idealfall natürlich zur Körung zu schicken. Gerade wenn man da an so Gendefekte wie zum Beispiel WFFS denkt. Ich selbst habe ein Pferd gekauft, welches bei der Ankaufsuntersuchung angeblich ohne Befund war. Der Tierarzt hat aber leider geschludert und ein späterer Tierarzt oder ein, ein zweiter Tierarzt sagte mir dann, dass man den Befund auf den Röntgenbildern definitiv sehen könne. Das Pferd habe ich aber nicht mehr hergegeben. Das Problem begleitet mich, respektive uns, allerdings bis heute. Und deswegen war überhaupt ein zweiter Tierarzt am Pferd. Ich habe bei dem Termin mit allem gerechnet, aber nicht, dass ich ein halbes Jahr nach dem Kauf mit einer Problematik konfrontiert werden würde, die man bereits bei der Ankaufsuntersuchung hätte sehen müssen. Aus diesem Grund bin ich da ehrlich gesagt übervorsichtig geworden und habe bislang mir dann immer eine zweite Meinung zu den Röntgenbildern der Ankaufsuntersuchungen eingeholt, bevor ich ein Pferd gekauft habe, nach diesem Pferd. Am Ende ist es so, dass jeder selbst entscheiden muss, was er untersucht haben möchte. Je intensiver die Untersuchung ausfällt, desto kostspieliger wird sie auch. Und wer diese Ankaufsuntersuchung übernimmt, ist tatsächlich eine Ermessenssache. Ich habe es bislang allerdings nicht erlebt, dass ein Verkäufer mir geholfen hat, die Ankaufsuntersuchungskosten zu stemmen. Ich denke, dass das eher ein Thema ist, wenn das Pferd deutlich mehr kostet und es im Interesse beider Parteien ist, dass man jede Ecke des Pferdes durchleuchtet hat, dann reden wir aber wie gesagt über ganz, ganz andere Summen als das, was wir jetzt aus unserem Amateursport kennen. Meines Erachtens muss man es auch nicht übertreiben und das Pferd zu Tode röntgen und kann bei einigen Befunden auch fünfmal gerade sein lassen. Doch eine Ankaufsuntersuchung und Röntgenaufnahmen von den verschiedenen Gelenken in den Beinen sind meines Erachtens ein gutes Investment und ich persönlich bin auch zusätzlich noch ein Freund davon, den Rücken zu röntgen. Wichtig ist allerdings auch, dass man sich darüber im Klaren ist, dass eine gute Ankaufsuntersuchung auch keine 100%ige Garantie ist. Denn gerade bei jungen Pferden, die noch wachsen, gibt es keine Sicherheit, dass die Ankaufsuntersuchung Klarheit über alles gibt. Denn eine richtige Aussage kann man eigentlich erst dann treffen, wenn das Pferd ausgewachsen ist und sich alles dann auch richtig gefestigt hat. Wenn wir mal auf das Thema Kaufpreis zu sprechen kommen, dann gibt es eine Sache, die ganz wichtig ist. Pferde zu züchten kostet Geld, das spreche ich aus Erfahrung. Mein erstes selbstgezogenes Fohlen ist jetzt vier Jahre alt, bislang saß ich noch nicht einmal drauf. Dennoch frisst sie seitdem natürlich Futter, geht regelmäßig zum Schmied und zum Tierarzt für Wurmkuren und Impfung. Sie war noch nie krank, ich musste außerhalb der Regel für sie keine großen Summen auf den Tisch legen und dennoch rechne ich die letzten Jahre zusammen, inklusive über der Decktaxe, den Tierarztkosten, Versicherungskosten, dann die Tierarztkosten während der Trächtigkeit. Und wenn man es komplett wirtschaftlich durchrechnet, auch noch Futter für die Mutterstute, dann landen wir bei meinem vierjährigen Pferd, welches eigentlich noch nichts kann, bei mehr als 10.000 Euro. Würde ich also weniger bekommen, würde ich Verlust machen und so verhält sich das bei allen anderen Züchtern ja auch. Natürlich kann man jetzt zum Beispiel sagen, dass eine Zuchtstute ja so oder so Unterhalt kosten würde, ob mit oder ohne Fohlen. In der Theorie stimmt das, nur ist eine Zuchtstute ja unerlässlich für einen Pferdezüchter. Und züchtet er mit dieser Stute nicht, dann braucht er sie theoretisch auch nicht bei sich im Stall stehen zu haben. Das klingt jetzt sehr fies, aber das ist ein relativ komplexes Thema. Aber deswegen muss man, wenn man das ganze Thema wirtschaftlich durchrechnet, auf jeden Fall auch die Stute mit einrechnen im Zeitraum der Trächtigkeit. Denn diverse Untersuchungen während der Trächtigkeit würden ohne das Fohlen ja gar nicht anfallen. Am Ende des Tages ist es so, dass der Züchter eigentlich immer Verlust macht. Das ein oder andere überragende Pferd lässt einen dann doch bei über Null rauskommen. Doch im Großen und Ganzen ist Pferdezucht einfach eine große Leidenschaft, bei der die meisten Züchter draufzahlen müssen. Deswegen kosten die Pferde beim Züchter auch oftmals mehr als beim Händler, denn der Züchter weiß, was sein Pferd kostet, wohingegen ein Pferd bei einem Händler ja meist nur ein jetzt böse ausgedrückt und auch völlig wertfrei gemeint, ja ein Pferd eher so ein Durchlaufposten ist. Zusammengefasst kann man also sagen, dass ein Pferdekauf immer ein sehr emotionales Thema ist und immer irgendwo eine Vertrauenssache. Der beste Tipp ist es also immer auf sein Bauchgefühl zu hören, denn das trügt einen in den seltensten Fällen. So, das war's auch schon mit diesem Podcast zum Thema Pferdekauf. Wenn ihr euch mit mir austauschen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne machen und zwar entweder über die Deine Tierwelt Community, die findet ihr über die Website von Deine Tierwelt oder ihr schreibt mir bei Facebook oder Instagram auf den Social Media Seiten von Pferde.de. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann!